0: A Ràdio Arrels, l'actualitat política i social del país amb Marta Serra. Parlem amb la Marta Serra avui. Bon dia. Bon dia, Rafel. Vull ens parlaràs de llengües. Sí, una mica... Sabeu que es parla més d'una llengua perpinyà, eh? sí. no, no, no només del català que esteu sentint ara mateix, no només el francès, que és el que és més sense molta gent, sinó eh, bé moltes llengües però eh, sovint eh, establir jerarquies entre les llengües i tant eh, parlem una, en parlem dues o fi, a partir de dues normalment eh, són menys afectats però quan, sovint quan es parla una única llengua es té una visió de les altres llengües i sobretot de les que parlen aquestes altres llengües que acostuma a ser um, esbiaixada. un mateix, jo mateixa que en parli més d'una um, aquest matí passa-vi per plaça Casanyes uh, i ha marcaat ho sabeu i uh, un, un home estava despotricant contra un cotxe i pas sentit en quina llengua i un home més gran li ha dit: te'n faris pas home M he sí. restat l'orella li he li parla en català, m'he mirat l'altre, al meu judici m'ha fet pensar que no parlava català. Um, L'he sentit, estava parlant àrab, continuava despotricant contra una altra botura que passava, i l'home gran saturat li ha dit uh, tan faris pas, home, li ha tornat a dir i m'hi ha restat uns segons i l'altra li ha contestat en català. Doncs una persona que estava uh, parlant en àrab amb algú, una altra que ha intervingut en català, que li ha contestat en català, diu, uh, no dubti sense ni un segon que tots dos eh, parlaven francès com a mínim, com a altra llengua en comú, sí. però en tot cas, eh, un exemple d'una persona que estava treballant a castanyes, que és plurilingüe, que parla tres llengües que, a més de més, eh, són totalment diferents, el català i el francès, de la mateixa família, però l'àrab, o almenys és el que pensi jo àrab, perquè potser m'he equivocat des de la meva, sí, sí, des de sí, sí. La meva visió de lingüística limitada de llengües uh, uh, de, de romàniques. En tot cas, és una, una jerarquia establint perquè segurament, si demanem de fer un CV en aquest senyor que despotricava contra el cotxe que passava, no valoraríem de la mateixa manera el fet que parli àrab, català i francès que algú que parla uh, anglès i francès, encara que ho fossin sí. només dues llengües. Aquesta jerarquia de les llengües la retrobem molt sovint en, en diferents aspectes, eh, sigui en l'entorn escolar, sigui en l'entorn laboral. Un exemple bastant clar eh, que hem viscut recentment a casa és eh, el tema d'un mainatge que no té com a llengua materna el francès o com a primera llengua el francès. Ens hem demanat moltes vegades, la vostra fia parla francès? de eh, tres anys i mig viuen en un entorn català no parlant i al cap d'uns mesos interactuar amb altres nens ha pres el francès. Però molta gent mostra preocupació perquè eh, una nena de tres anys i mig que viu en un entorn que normalment hauria de ser estrictament francòfon no el parli. En canvi, poca gent mostra preocupació perquè els fills d'aquestes altres persones només parlin francès i siguin estrictament monolingües. Eh, això demostra que realment hi ha una jerarquia entre llengües que fa que em parlar francès i aprendre l'altra llengua és magnífic i absolutament genial, perquè és una abertura d'esperit, i en canvi parlar català i aprendre el francès una mica més tard és una mica de ser d'esperit tancat i voler tancar la seva criatura uh, en un món. Aquest exemple de, de Cassanyes, el que he viscut jo, el trobem en molts àmbits, en l'àmbit de, de l'ensenyament Uh, clàssic diguem, uh, uh, o estatal francès és molt freqüent uh, uh, denigrar el, el fet de parlar una altra llengua sobretot si, per exemple, és de l'àrab i veure-ho com un atac l'alumne diu una paraula en àrab segur que vol dir algun insult segur que vol dir alguna cosa que um, és contrari al professor i a la' institució, com si parléssim una altra llengua en general per emprenyar això és un fet molt clàssic també parli català, em trobi algú que parli català Parlem en català, tot i que hi ha gent que parla francès, i la mirada inquisidora és «esteu dient alguna cosa perquè no us entenguem». Com si realment, en general, es fes per emprenyar i no per comunicar amb la llengua que és més còmoda per les dues persones que estan comunicant o perquè simplement és la llengua en la qual s'han conegut. Doncs això genera unes situacions molt surrealistes en les quals... Les jerarquies lingüístiques també van associades a les jerarquies culturals o migratòries. Algú que parla, direm, francès i americà, o per no dir anglès, o francès i japonès, per parlar dels grans pols, diguem-ne, sí. de riquesa del món, Estats Units, Japó, Europa, serà vist com una cosa positiva. Oh, quina sort que té que parla anglès i francès o francès i japonès o francès i xinès, fins i tot, potser, actualment. En canvi, algú que parli eh, eh, kabila i eh, francès i eh. català mm, o fins i tot kabila, francès, català i àrab, que són quatre llengües de famílies molt diferents, i parlo d'alumnes que parlen aquestes llengües, serà vist com un migrant que, pobre, tot just s'integra amb, amb dificultats. Això cal afegir els prejudicis que tenim tots. Uh, fa poc temps, en un laboratori d'anàlisis, um, estaven fent cua per recuperar uns anàlisis i un senyor gran no sabia expressar-se en francès. La dona del laboratori... Um, veient la vestimenta del senyor Gran i la seva cara, va deduir que parlava àrab, sense dir-ho. I va interpel·lar una altra noia amb vel, deduint que, com que portava vel, també parlava àrab. Sí. La noia li va contestar a la dona sense saber el que parlava l'home, li va contestar a la dona del laboratori d'anàlisi no, no, és que jo no parlo la mateixa llengua que aquest senyor. Va haver un moment de dubte i, finalment, els prejudicis de tots uns i altres va acabar resultant que la noia i el senyor Gran parlaven la mateixa llengua, que no era àrab, i que vaig deduir amb la meva orella poc fina que era Cavila eh, i es va acabar en genero conversa evidentment cap de nosaltres ens podríem imaginar que dues persones d'una llengua subalterna, que és d'una llengua sense estat molt poc reconeguda com és el Kabila acabessin trobant-se fent la traducció amb, una, amb, una, amb, una, amb un laboro de ideolàlisi com era eh, amb, en aquell moment això no vol dir perquè siguin llengües subalternes, que no siguin més eh, importants, més riques, eh, més... Eh, eh, que portin tant com les altres llengües. Segurament, si vols viatjar a l'internacional, doncs l'anglès et serà més útil per anar a qualsevol país. Sí. Però sense cap mena de dubte, per eh, conèixer eh, les arrels, les pràctiques, eh, la cultura d'un altre, el millor és conèixer eh, la seva llengua i la seva forma eh, d'expressar-se. Així és que... Suposi que la gent que escolta Rayo Arrels no ho fa, però deixem de classificar les llengües com si unes fossin millors que les altres, de pensar que només ens correspon una llengua a un territori o una ciutat, perquè avui en dia amb la globalització això ja no és així. Som una barreja de llengües, de cultures, de, de persones d'orígens migratoris molt diferents i el català, en una ciutat com Perpinyà, per sort o per desgràcia, ja no està a la jerarquia alta de les llengües que dominen, sinó que comparteix espai amb moltes llengües d'origen eh, migratori que són infravalorades com la nostra. Mm. No sé si ho fan o no els oients de Radio Arrels, però sovint els catalans som els primers a denigrar la nostra pròpia llengua, eh, en considerar-la inferior a algunes altres. Exacte, i passar-nos a parlar una altra llengua quan, eh, quan l'altra no sap. No? Això és una mm -hmm. cosa molt típica. Tampoc és dolent, parlar una altra llengua, si la sabem parlar, Esclar. però fer-ho perquè ens pensem que la nostra és, és menys important. Això acaba creant situacions molt surrealistes en les quals dues persones que parlen català no s'han parlat mai en català perquè no saben que parlen català. Exacte. I quan arriba un tercer intervinent o oh, senten algú parlar a Rayorel i diuen Mira, aquell que parla a Rayorel <laughs> d'aquest tema parla català. Doncs sí, doncs sí. I, uh, I cal perdre les pors perquè només parlant en una llengua uh, es practica i se li dona sentit. I um, això afegeix també a un tema molt important, que és el tema de l'utilitat de les llengues. Les llengües serveixen quan són útils per comunicar. Si no, si no les fem servir per comunicar, són només llengües d'escola. Sí. Per tant, si volem que les nostres nens i nines parlin català, no n'hi ha prou amb només parlar de l'escola. L'han de sentir a altres jocs perquè és donar un valor a la llengua i reposar-la dins una jerarquia de les llengües útils. Sí. I veiem que la teva filla té ganes eh, de parlar i té Genet parlar. no, no te l'ha no necessitat Com podeu veure, no parlen ni català, ni francès, ni res Això és una altra cosa que és, que és molt interessant, una reflexió molt interessant sobre... Eh, no n'és sempre determinats Ara mateix mm -hmm. eh? Si m'atreu a veure la pel·lícula L'enfant sauvage de Truffaut mm -hmm. és una reflexió molt interessant sobre el llenguatge Si la meva filla hagués nascut a la Xina no tindria cap dificultat per aprendre xinès i de vegades ens pensem que és genètic i no ho és <laughs> No parla català, però l'entenem perfectament, que vol que aquesta crònica acabi que li fem cas. Exactament. Marta, moltes gràcies. Adiu. Gràcies a vosaltres. Adiu. A Ràdio Arrels, l'actualitat política i social del país amb Marta Serra.